0: Luna di sangue. La luna è alta nel cielo questa sera e brilla decisamente di più rispetto a 50 anni fa. È da poco passato il plenilunio ma di questo Zita non sa nulla. Completamente inconsapevole delle fasi lunarie e dello sbarco dell'Apollo ha un solo obiettivo questa notte. È da giorni che prepara un piano perfetto, studiato fin negli ultimi dettagli. Ha aspettato quasi un anno prima di entrare in azione. 12 mesi di attesa, a volte paziente immobile, altre più attiva, ma in ogni caso snervante. Finalmente, da qualche giorno le condizioni sono favorevoli all'attuazione del suo piano. Finalmente, tra pochi istanti, potrà colpire Ernesto in un modo forse subdolo, ma sicuramente efficace gli amici hanno iniziato ad arrivare. La festa organizzata dall'astrologo dilettante si prospetta un successo, una quindicina di invitati, la musica soffusa, i telescopi puntati verso la volta celeste, la griglia che scoppietta e le costine che, sfrigolando, emanano una fragranza così piacevolmente intensa e saporita che stimola olfatto, papille gustative e perfino la mente. Gli occhi di tutti sono incolati alla tv e al susseguirsi delle epiche immagini che mostrano gli eventi che hanno segnato un piccolo passo per l'uomo e un grande passo per l'umanità. Claudia sorride a Luigi eletto Grillmeister per la serata e Andrea non può fare a meno di constatare che tra i due c'è del tenero. Pazienza. Lui farà rotta verso Ornella, sempre affascinante con le lunghe gambe abbronzate e gli orecchini che le sfiorano le clavicole sporgenti. I figli di Ernesto, due vispi gemelli, corrono nel giardino tra risate argentine e spruzzi d'acqua mentre Laura, perfetta padrona di casa, finisce di servire gli aperitivi. Sembra una serata di festa come tante altre, sembra uno dei rari momenti in cui la passione unisce il singolo al resto dell'umanità, connettendola al mondo tramite la celebrazione di un evento ormai entrato nel mito. Appunto, sembra. Zita osserva la scena del suo prossimo delitto. L'udito le deficita, ma pochi dettagli sfuggono ai suoi sensi da predatrice. Il calore della brace le carezza il corpo, l'olfatto sopraffino le fa gustare la preda e gli occhi vengono aguzzati per mirare dritto al bersaglio. Nessuno le ha commissionato il colpo. Lei lavora per principio, mai per soldi. «Certamente. Dietro la facciata di bravo ragazzo con la testa tra le stelle di Ernesto ci sono scenari ben diversi. Avrebbe forse ragione Laura a volersi sbarazzare del marito. Fedifrago impenitente, violento quando beve ed eterno scansafatiche. fatiche. C'è di buono che ha un'assicurazione sulla vita niente male, ma Zita non colpirà per vendicare la donna. Non agirà neppure sul desiderio di Ornella, preda di una notte dell'uomo, corteggiata, usata e abbandonata per Claudia, agnello sacrificale di un'altra ondata di lussuria e cupidigia». «No, nemmeno Claudia il mandante. Zita affila le armi, colpirà tra breve, prima del termine del crepuscolo e dell'avanzare implacabile del buio. Luigi, collega spesso snobbato e a tratti geloso, è troppo bonaccione per desiderare la morte del capo e Andrea, fratellastro di secondo letto del comune padre, ha ormai dimenticato le vecchie beghe legate all'eredità. Zita agisce da sola, non ha bisogno di qualcuno che le dica come fare e perché. Non è la prima volta e sicuramente, o quasi, non sarà l'ultima» ormai conosce i trucchi dell'appostamento, la necessità dell'attesa, l'importanza dell'attimo e la velocità della fuga. Per ora non l'ha catturata nessuno e Zita sa bene che è una partita con la morte, per lei non esisterebbe carcere, ci sarebbe solo l'estrema condanna senza ritorno. Ernesto si volta e guarda fisso verso la siepe. La vittima ha forse il sentore dell'imminenza? Zita non ha tempo di aspettare, deve agire. In un attimo è tutto finito. L'uomo è stato colpito in modo tanto repentino da non avere neppure il tempo di accorgersene. A Zeta non importa, lei è già lontano. Il passo di sangue la placherà per alcune ore. Domani, per la zanzara, ricomincerà la caccia.